0: Kontrum, czyli Stan Faktyczny. Podcast Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Sezon pierwszy. Radom niestereotypowy. Dzień dobry. Dzisiejszym gościem naszej rozmowy podcastowej będzie Pan Michał Ankiewicz. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, cześć <grym> Jak Państwo już zdążyliście usłyszeć, na pewno będzie to energetyczna, żywa rozmowa, z czego się bardzo cieszę. Między innymi z tego powodu zaprosiłem do rozmowy Pana Michała, który... No Przede wszystkim e, zapadł w mojej pamięci dzięki temu, że zorganizował niedawno pierwszy festiwal artystyczny Świetlna ulica Moniuszki. Czy może Pan coś więcej powiedzieć o tej inicjatywie, bo szalenie interesujące jest to Zgadza przedsięwzięcie? Zgadza się.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ym... Prawda jest taka, że festiwal już się wydarzył, ale żeby festiwal się rzeczywiście wydarzył, potrzebowaliśmy zaledwie półtora miesiąca, aby ta inicjatywa powstała. Niesamowite jest to, że ja e, poświęciłem się wszystkiemu w tym festiwalowi, to znaczy, że e, nie było żadnych innych osób, które mi na przykład pomagały, nie wiem, z zeznalezieniem wystarczającej liczby funduszy, ewentualnie jeszcze podwórko, sezam, coś dorzuciło, mhm. a rzeczywiście to wszystko spłynęło na młodych, energicznych ludzi, którzy mieszkają i wychowali się w Radomiu. No ja właśnie,
0: mam... ja tutaj już pozwolę sobie przerwać, bo to jest niezwykle interesujące i budujące zarazem, e, że zrzeszył Pan tak młodych ludzi, oczywiście rówieśników, to jest... Zrozumiałe, że to jest to naturalne środowisko, ale rzeczywiście to jest fakt, który chyba z mojej perspektywy jest najciekawszy, w takim mhm. sensie, że póki co nie mówimy o tym wymiarze artystycznym, do niego dojdziemy jeszcze, bo jest mhm. równie ważny, ale ten aspekt organizacyjny. Jak to się udało, że, że ludziom w tak młodym wieku udało się zorganizować tak duże przedsięwzięcie, przyciągnąć tak tłumnie publiczność i jeszcze znaleźć sponsorów? Ja, jak to się robi? To jest niesamowite. To wystarczy po prostu być sobą. No, e, no tak. Zdecydowanie
1: to jest jakby recepta i przepis na wszystko w życiu, żeby mhm. być sobą. E, ja mam 20 lat. I zorganizowałem festiwal. Wszędzie to mówię, po prostu jestem z tego dumny, bo, bo jest dumny, z czego. Tak? Naprawdę. Mhm. Nieskromnie mówiąc, ja też w takich rzeczach nie jestem zbyt skromny, jeżeli wiem, że coś rzeczywiście dobrze wyszło. I tak mhm. samo te osoby. One również mają po, y, duży powód do dumy, ponieważ osoby, które występowały na festiwalu mają y, przedział wiekowy 17-21 lat maksymalnie. To jest górna bariera i jedna osoba miała tylko 21 lat. Mhm. To jest w ogóle niesamowite. Y, jak to wyszło?
0: W półtorej miesiąca? Jak Półtora miesiąca. Od, od pomysłu do, do realizacji. Bardzo proszę, proszę przedstawić scenariusz. Pomysł yy, wyszedł rok temu. Okay. Ja
1: tak naprawdę zawsze marzyłem o organizowaniu imprez. W ogóle w młodym wieku, w młodym, jeszcze, <laughs> jeszcze młodszym, młodszym niż jest. jestem, okay. w gimnazjum zawsze organizowałem imprezy, po prostu no, działo się, ale zawsze ja nie chciałem organizować jakichś takich imprez, tylko przyjdźmy, pobawmy się, tylko żeby one właśnie miały jakąś duszę, jakiś okay. temat. I tak w tamtym roku zorganizowałem u siebie na ciało festiwal artystyczny, jakąś pierwszą edycję. Tak, Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to będzie festiwal artystyczny, tylko po prostu to była impreza na zakończenie klasy maturalnej dla osób z mojego rocznika oraz z innych środowisk rocznikowych. Mm -hmm. Też, tylko, że to wszyscy byli moi znajomi. I impreza miała tytuł Hannah Montana Tour, <laughs> czyli po prostu artystka, która była królową dzieciństwa, sądzę,
0: że nie jednego Hana z Państwa. Montana na działkę.
1: Tak, Hannah Montana na działce, mm -hmm. zrobiła wielki powrót na scenę i ja promowałem ten, to wydarzenie w internecie bardzo. Mhm. Poszło na to, na to wydarzenie wielki rozgłos. Ludzie chcieli mhm. kupować bilety, ale to zatrzymałem się na tym, że to była impreza tylko dla znajomych. Mhm. A przynajmniej 300 osób pisało do mnie, mhm. czy ja sprzedam bilety. Po tym, jak ta impreza przebiegła, mhm. czyli po tym, jak rozgłos nagle po imprezie był na nią, wszyscy gratulowali. W ogóle jakby to rzeczywiście było wydarzenie, które zostało zorganizowane publiczne, mhm. A to było jednak wydarzenie zamknięte hmm. dla określonej liczby znajomych. I ja po tym stwierdziłem, że po tej całej organizacji, po tym, jak ja mam ludzi wokół siebie niesamowitych, mm -hmm. z taką pasją i energią do tworzenia tego wszystkiego, którzy nie oczekują nic w zamian, tylko żeby to mm -hmm. tworzyć, stwierdziłem, że co roku musi być edycja mm -hmm. takiego festiwalu. No i brałem poprawkę na to, że to musi być na działce. Mimo, że już miałem z tyłu głowy, że chciałem, żeby również obce osoby brały w tak. tym udział, bo jak zobaczyłem, jaki jest odzew, to bardzo chętnie chciałem zaangażować inną warstwę społeczności, nie tylko mm -hmm. swoich znajomych. No mm -hmm. i w tym roku Chciałem to zorganizować. Był pomysł, plan, wszystko, już wiedzieliśmy, co mm. robimy. I nagle e, menadżer podwórka Sezam e, skontaktował się z moją szefową z kawiarni Puszczyk, mm -hmm. e, która e, pokierowała go do mnie tak. e, i już tak e, natrafiliśmy na swoją ścieżkę. E, on chciał po prostu wypromować podwórko Sezam i nie mm -hmm. miał za to za bardzo pomysłu, dlatego sięgnął po jakąś młodą, kreatywną osobę i trafił w idealne moje ręce. <laughs> Rewelacja, lepiej trafić się I sprzedałem mu po prostu ten pomysł. Z, e, to co stworzyłem rok temu u siebie na działce i powiedziałem, że możemy to teraz zrobić tak. u Was. On kupił to od razu, w ogóle mhm. był zachwycony mhm. i co, po prostu zaczęliśmy działać. To jest też bardzo ważne w tym mhm. wszystkim przepis na to wszystko, żeby po prostu działać, nie mhm. zatrzymać się na tym, że coś robimy, tylko od razu zacząć planować. Mhm. Um, ja też, um, moje myślenie polega um, na tej zasadzie eventowe. Mhm. Um, czy dobrze, czy źle, ale myślę już do przodu o wszystkim. Nie, ma, nie miałem jeszcze na przykład określonej liczby funduszy. Nie wiedziałem, ile mam pieniędzy, a to jest jakby baza tego wszystkiego. Tak. Nieważne, ile bym dostał i tak bym to zorganizował. W ten sposób myślałem. Aha. Więc czy bym miał dołożyć z własnej kieszeni, czy nie, to i tak festiwal musiał się odbyć. Dlatego ja od razu go zacząłem tworzyć, mimo, że nie miałem jeszcze środków. Wszystkie próby zaczęły się odbywać u mnie na sali tanecznej, ponieważ prowadzę was. Akademię Tańca i tam mhm. wszystkie próby miały miejsce. Zespołu, taneczne próby, nagrywania wideowizuali, ponieważ również w festiwalu występowały artystyczne wideowizuale, które nagrywaliśmy, które notabene rozpoczynały każdą część festiwalu, który był podzielony na pięć części. Więc wszystko działo się mhm. u mnie na sali i Wszystkie po prostu osoby, które brały w tym udział, to są młode, energiczne, artystyczne bardzo uh -huh. osoby, które mieszkają właśnie w Radomiu. A świat artystów polega na tym, że nie ma wielkiego popisu, jeżeli chodzi o pracę, uh -huh. ponieważ no, niestety nie ma dużo propozycji dla uh -huh. takich osób. I ja stwierdziłem, że takie osoby nie mogą, broń Boże, siedzieć w ogóle w domu i czekać na jakieś propozycje. Ja ich muszę wykorzystywać do tego. Po uh -huh. prostu to jest coś, co mają po prostu mają dar i oni muszą to wykorzystać. Trzeba dlatego, to pokazać. Tak, trzeba to pokazać. Zdecydowanie. Dlatego te osoby wzięły świetnie. Panie czas. Michale,
0: ale gdybyśmy trochę więcej powiedzieli o właśnie zaproszonych przez Pana gości, to mhm. bo, 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 bo mieliśmy okazję obserwować niezwykłe widowisko, show, ale też trudno je zamknąć w jednej szufladzie i bardzo dobrze oczywiście. Mhm, to nie był tylko spektakl taneczny, audiowizualny. Tak. Gdyby Pan trochę więcej powiedział o tym samym wydarzeniu dla osób, które być może jeszcze wcześniej go nie widziały, mm -hmm. a chciałyby śledzić kolejne edycje, bo do tego pewnie dojdziemy jeszcze. Jak najbardziej. Kogo, kogo Pan zaprosił? Co mogli uczestnicy tego wydarzenia zobaczyć? zobaczyć?
1: Festiwal artystyczny, tak jak już mówiłem wcześniej, to jest pomysł z rok temu, został uaktualniony w tym roku jako pierwsza edycja na podwórku Sezam w tym roku. Mm -hmm. Odbyła się festiwal artystyczny. Ma na celu pokazać wielkie artystyczne show, które pokazuje grupę osób młodych, hmm. którzy pokazują po prostu to, co naj, najbardziej potrafią artystycznego. Mhm. W tym roku festiwal opierał się na temacie Świetna ulica Moniuszki, czyli możemy sobie wyobrazić, ile tam było świateł. Światła mhm. robiły nam główną scenografię. To w ogóle nie odbyłoby się bez scenarii świetnej W trakcie festiwalu mogliśmy zobaczyć zespół muzyczny, który wykonywał piosenki kultowych zespołów i kultowych mhm. utworów na żywo. Mhm. Również tancerzy z różnych środowisk tanecznych. Od latynowskich tańców po Hip-hop, po nowoczesne tańce, po showdance, no, mhm. pełna gama tancerzy, zespół muzyczny na żywo i dodajemy do tego jeszcze pokaz świetnych wizuali na wielkim, wielkim ekranie, mhm. który, które również sami nagrywaliśmy. Wizualne miały nam rozpocząć każdą część festiwalu, przenieść widza w jakąś inną emocję, ponieważ mhm. festiwal dzielił się na pięć części, a każda część była zatytułowana po prostu emocją człowieka, mhm. którą na co dzień pokazujemy, tak jak miłość, radość, smutek, mhm. gniew energia. Takie mniej więcej były kategorie i każdą tą kategorię rozpoczynała nam ta część widowizualna, a potem już się działo po prostu show. Albo jednocześnie zespół grał i jednocześnie odbywała się choreografia taneczna specjalnie przygotowana mm -hmm. na ten event. Albo tylko była choreografia taneczna, albo tylko zespół. Również wspaniały kontakt z publicznością łapałem ja jako konferencję tego wydarzenia. Więc no był pan gospodarzem, miał... więc absolutnie. <śmiech>
0: Totalnie tak. Nikt inny nie mógł tego poprowadzić. W przypadku podcastu bardzo trudno oddać y, to show właśnie, które, które było audiowizualne, było taneczne, muzyczne. Ale mam nadzieję, że, że pomimo tego słyszycie Państwo, jaka to musiała być energia i mm -hmm. jakie to musiało być e, spektakularne przedsięwzięcie. E, tym bardziej zachęcam do, do obserwowania też w sieci materiałów, mm. które ciągle są aktualne i można je zobaczyć. Natomiast trochę już zmieniając temat i tak bardziej horyzontalnie e, z lotu ptaka, patrząc na radą, którym ja osobiście jestem od paru miesięcy i tym bardziej jest mi niezmiernie miło poznawać takie osoby, które tworzą to miasto, bo moim zdaniem, jak każde miasto, również radą tworzą przede wszystkim ludzie mhm. i, i te emocje, o których Pan wspomniał, które były motywem przewodnim pierwszej edycji festiwalu, który Pan zorganizował ze znajomymi. Zastanawiam się, jak Pan odbiera Radom i kulturę w Radomiu, jak ją Pan ocenia tutaj z wewnątrz, a nie z zewnątrz, tak jak póki co ja jeszcze. Mam, mam taką perspektywę. To ja w
1: tym momencie jestem w bardzo dużym szoku, gdyż ponieważ... Nie, mama mi mówiła o senio bardzo często na wywiadach, mówię, bo ich jest coraz więcej w moim życiu. Gdyż, ponieważ, gdyż albo ponieważ. Jestem w szoku, brawo, ponieważ... Brawo, brawo. <laughs> pozdrawiam Cię mam bardzo serdecznie. Ponieważ, jak Pan mówi, że jest niedługo w naszym mieście, i Pan od razu się natknął na taki festiwal, no to to jest jakby super wizytówka mm. dla naszego miasta, że jednak tutaj się coś dzieje. Ja, tak jak już mówiłem w wywiadzie do Zebry TV, lokalnej naszej telewizji w Radomiu, Radom ma potężne możliwości, jeżeli chodzi o pokazywanie talentów oraz młodych ludzi po prostu w naszym mieście i ja jako, jak patrzę na miasto radą jako ofertę kulturalną, rzeczywiście ona teraz do jak największych niestety nie należy, jest dużo um, festiwali czy również jakichś um, eventów, które są w naszym mieście na przy, y, przeciągu roku, odbywają się, lecz to są już Któreś edycji, nie powstaje mhm. nic nowego. I teraz mamy propozycję festiwalu artystycznego, który powstał pierwszy raz w tym roku. A jak ja patrzę, właśnie na Radę, tak na dobrą sprawę, mógłbym powiedzieć Państwu szczerze, mógłbym ten festiwal przenieść do każdego innego miasta mhm. w Polsce i byłoby to coś na pewno w każdym mieście niesamowitego, ponieważ to nie jest nowa rzecz tylko w naszym mieście, tylko w ogóle. Ja się nie spotkałem z taką mhm. ideą takiego festiwalu. I Radom według mnie ma potężne możliwości, mhm. jeżeli chodzi o młode osoby. Tylko tym młodym osobom trzeba troszeczkę pomóc. Absolutnie. E, absolutnie. tak. Wsparcie, nie tyle też jako finansowe, tylko, bo to też jest ważne, ale również takie mentalne, na przykład mhm. pomoc od miasta, czy po prostu tych młodych oso młodym osobom proponować mhm. różne występy w naszym mieście, żeby coś się robiły, ponieważ my naprawdę mamy przebarwną gamę artystów w Radomiu. Tylko ich po prostu trzeba pokazać i Radom ma z rok na rok coraz większe możliwości i coraz fajniejszą y, gamę nowych eventów proponuje. Mhm. Więc według mnie, jeżeli to tak będzie szło do przodu, jak idzie w tym momencie i nie zatrzyma się gdzieś, to my naprawdę za jakieś parę lat możemy być y, miejscem, do którego będą przyjeżdżały osoby spoza y, naszego miasta, nawet z innych większych miast jak Warszawa czy Kraków, żeby po prostu mhm. zobaczyć te nasze eventy, które są w tym mieście. Więc Radom ma jak najbardziej wielki, wielki potencjał, tylko go trzeba wykorzystać.
0: Absolutnie się z Panem zgadzam. Nie tylko będę trzymał kciuki, ale to między innymi dlatego się spotykamy, żeby też trochę połączyć dwa światy, bo mm -hmm. ja myślę, że to też jest klucz w, w tego typu inicjatywach, takich no, bardzo dolnych, no bo jesteście Państwo młodymi ludźmi, którzy po prostu chcą tworzyć, szukają przestrzeni do tego. Z drugiej strony mamy oczywiście miasto, mamy instytucje kultury miejskie, które mogą pomóc, które mogą wspierać nie tylko mentalnie, ale też organizacyjnie, promocyjnie. A poza tym jesteśmy na tyle dużym i niedużym miastem, że trudno nie działać razem. Więc mam nadzieję, że w przyszłości rzeczywiście dosyć szybko dojdziemy do poziomu, w którym specjalnie na tego typu przedsięwzięcia, festiwale będą przyjeżdżali do Radomia mieszkańcy z różnych części Polski. To dla mnie jest szczególnie istotne, ponieważ uważam, że Radom ma, tak jak Pan wspomniał, nie tylko ogromny potencjał, ale... Bardzo często e, te stereotypy myślenia o Radomiu mhm. są nieprawdziwe, są krzywdzące. I chociażby pan, pana znajomi, pan, pana inicjatywy są doskonałym przykładem na to, że, że Radom to jest zupełnie inne miasto, mhm. niż sobie wyobrażamy. Niż ta e, stereotypowa chytra baba tak, albo dokładnie. mnóstwo innych memów, które się tworzy o Radomiu. To jest dla mnie w tych pierwszych miesiącach, od kiedy tu jestem, e, największe, najcenniejsze odkrycie. I trochę żałuję, że muszę określać to w kategoriach odkrycia, bo mhm. widocznie sam byłem w, pe w pewnym stopniu w stereotypach. Mhm. Cieszę się, że spotykam na co dzień takich ludzi twórczych jak między innymi Pan, ale zastanawiam się co, co możemy robić razem, wspólnie, jak zaangażować też młodych ludzi i pokazać im ten, ten potencjał instytucji kultury, które nomen omen też są w pewnych stereotypach. Tak. Takich niedostępnych instytucji, zamkniętych, szablonowych. Cieszę się, że, że, że przyszło nam się poznać, bo mam nadzieję, że ta rozmowa jest tylko początkiem czegoś Innej współpracy. To, Oczywiście mi się... Czegoś nowego. Ja
1: też również bardzo się cieszę, że przyszło nam się poznać, ponieważ tak jak już tu mówię o jakichś instytucjach miastowych, tak również musimy się wspierać nie tylko z miastem, z Urzędem mm -hmm. Miasta, lecz również z innymi instytucjami, które są naszymi jak na przykład Radomska Biblioteka Publiczna. Tak jak Pan mówi o stereotypach, rzeczywiście o miastu naszym. W internecie jest głośno, mm -hmm. na zasadzie jakichś memów, nie memów. Ja też jestem osobą publiczną w internecie i też po prostu czytam to wszystko, ale mm -hmm. jako rodowity radomianin biorę na to poprawkę, ponieważ jestem w tym mieście i wiem, co tu się dzieje na bieżąco. Troszeczkę z miastem to jest tak jak z osobą. Trzeba mm -hmm. go poznać po prostu. Jasne. I inni, inne osoby w Polsce, patrząc na memy z naszego miasta, tylko z tych memów mogą zobaczyć po prostu, mm -hmm. co się dzieje w naszym mieście, tak? Ale żeby zobaczyć, co się rzeczywiście dzieje w naszym mieście i co my oferujemy jako również um, na przykład jakieś czy festiwale, czy kulturę, czy różne inne aspekty naszego miasta. Trzeba przyjechać i go rzeczywiście poznać, mhm. tak jak mhm. człowieka. Nasze miasto naprawdę, tak jak już wcześniej wspomniałem, ma duży potencjał i też trzeba wychodzić poza bariery tych stereotypów. Mhm. Ponieważ ja jestem na przykład taką osobą, która robi wszystko w życiu bardzo spontanicznie mhm. i ma jakiś pomysł na siebie i zawsze jest z sobą. I tak musimy też troszkę wyjść poza schemat, poza bariery nie tylko u nas w mieście, ale w ogóle też w życiu. Ponieważ idą czasy do przodu, wszystko idzie do przodu i trzeba też troszeczkę patrzeć z takim świeższym, nowym mhm. umysłem na to wszystko, ponieważ powstają nam takie eventy, które parę lat temu no, nie miałyby po prostu szansy powstać, a teraz wszystko, technologia, wszystko idzie do mhm. przodu, dlatego trzeba wyjść troszkę spoza tych barier stereotypowych tak. i patrzeć na to, co możemy teraz pięknie tworzyć razem, więc sądzę, że rzeczywiście stereotypy troszeczkę odstawić na bok i już iść mm -hmm. z duchem czasu. To tak. jest teraz bardzo ważne u nas w mieście szczególnie.
0: A proszę mi powiedzieć, jak pan się mieszka w Radomiu? Co pan teraz robi, oprócz tego, że tworzy pan e, kulturę, jest jej e, przedstawicielem? Kto studiuje pan, uczy się pan. Co, pan? co pan robi jeszcze poza tym?
1: To jest niesamowite, ponieważ drodzy państwo, to jest w ogóle historia rewelacyjna. Gdyż... Ponio... Gdyż, gdyż, gdyż... 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 Bardzo dobrze,
0: tak? Ponieważ... mamo,
1: dobrze, że mi to kiedyś powiedziałaś. Ja zostaję w Radomiu, e, mieszkam tutaj, a miałem możliwość okay. wyjechania do Warszawy i okay. zmienić totalnie swoje otoczenie i środowisko e, na rzecz po prostu większego miasta. Okay. E, dlaczego? Ponieważ od tego roku e, poszedłem na studia wyższe w okay. Warszawie. E, mój pierwszy zjazd był w, przedwczoraj, ponieważ to są studia zaoczne. I dlaczego studia zaoczne? E, ponieważ Stwierdziłem, że chcę zostać w tym mieście, po tym wszystkim, jak ja sobie przez ten cały rok teraz zbudowałem e, tak naprawdę swoją przyszłość, ponieważ po mhm. liceum, ja kończyłem liceum dwa lata temu, e, stwierdziłem, że zostaję na rok w Radomiu, mhm. robię sobie rok przerwy, zrobiłem sobie ten rok. E, ponieważ miałem różne plany, cele i marzenia przez ten rok. Miałem otworzyć szkołę tańca, ale żeby otworzyć szkołę tańca potrzebowałem na to środków. Mhm. Nie wywodzę się z jakiejś bardzo bogatej rodziny, dlatego nie miałem wystarczająco środków, żeby to zrobić. Poza tym jestem osobą bardzo samodzielną i nigdy mhm. nie lubi mi się prosić o pieniądze, dlatego mm. po prostu poszedłem do pracy w najlepszej kawiarni w jakaś istnieje, czyli kawiarni Puszczyk. Mm. Zarobiłem w kawiarni wystarczającą liczbę pieniążków, żeby otworzyć sobie swój własny biznes. Otworzyłem go i na przestrzeni tego roku rozwijałem go aż do tego momentu, że teraz y, z kawiarnią jeszcze jestem związany przez tydzień, mhm. ale niestety muszę już pójść w swoje ślady taneczne oraz mhm. organizowanie eventów. I z kawiarnią się żegnam w jak najbardziej ciepłych i pokojowych mhm. stosunkach. Będę tam częstym gościem. Mhm. Ale teraz w Radomiu aktualnie prowadzę swoją szkołę tańca, organizuję eventy, prawdopodobnie drugą edycję mhm. festiwalu, więc na to trzeba, trzeba się odpowiednio przygotować cały rok. Jestem osobą również publiczną w internecie, polecam, polecam różne produkty na zasadzie influencerskie mhm. oraz po prostu jestem z moimi ludźmi obserwatorami w internecie blisko. Mhm. Dużą część swojego życia prywatnego tam przelewam, więc również biorę to jako pracę. No i studiuję już oficjalnie w Warszawie na Uczelni em, I wyższej. co Pan studiuje? I proszę Państwa, ja w tym momencie tworzyłem sobie właśnie grunt pod to, żeby zacząć studiowanie na e, Wydziale Zarządzania, a specjalizacja, organizacja eventów, koncertów i imprez no masowych. nie mogło być inaczej. <śla> Dlatego doświadczenie już mam, a teraz czas zrobić w tym specjalizację i nawet hmm. em, może zdobyć większą wiedzę na ten temat, więc hmm. ja jeszcze bardziej chcę się kształcić iść w górę. Poza tym, że prowadzę swoją szkołę tańca, również tanecznie nie chcę się zatrzymać. Dlatego również chodzę do pana Romana Pawelca na zajęcia indywidualne i startuję w turniejach, mhm. żeby zdobyć jeszcze większe umiejętności i klasy taneczne. Więc Radom jest we mnie. Ja jestem sercem cały z Radomiem mhm. i specjalnie dla tego miasta. Tutaj zostaję, tutaj chcę się wyprowadzić już z domu rodzinnego, ale zamieszkać tutaj, dziennie, a zaocznie studiować w Warszawie, ponieważ nie chcę oprócz tego miasta. Zawsze wiedziałem, że jestem blisko, bliski z tym miastem związany i też wiem, że mogę jeszcze tu dużo osiągnąć i to miasto jest dla mnie naprawdę bardzo ważne, dlatego zostaję tu i całą przyszłość poświęcam w tym miejscu, a jak już jakieś dodatkowe rzeczy, to Warszawę po prostu traktuję jako dojazd do niej, a nie już główny, główne miejsce mieszkania.
0: No i Szanowni Państwo, cóż ja mogę więcej powiedzieć? To, to jest najważniejsza myśl tej rozmowy. Bardzo zależało mi na tym, żeby to usłyszeć i się utwierdzić w przekonaniu, że Pan Michał jest z Radomia, chce tu zostać, bardzo Pana potrzebujemy. Pan Michał jest nowym, e, nie, nową nie tylko twarzą, ale też takim powiewem świeżości we, w tym mieście. Klina, naprawdę, e, potrzebujemy takich ludzi, żeby zmieniać te stereotypy. Oczywiście sami musimy od siebie zacząć, musimy mhm. też przestać myśleć stereotypowo, nie dajmy się zamknąć w pewnych szufladkach. Ja to mówię z perspektywy osoby, która czuje się Radomianinem, ale ja czuję się również gdańszczaninem jestem Kaszubą, nie potrzebuję takiego zamykania się w jakiejś konkretnej szukladkach, szufladkach, szukladkach. Mhm. ale jestem dumny z tego, że mogę tworzyć również to miasto, zwłaszcza z takimi ludźmi jak pan Michał. Mam nadzieję, że nieraz raz będzie nam jeszcze dane się spotkać i e, jeszcze usłyszycie państwo o tej kolaboracji. E... Rewelacja,
1: kolaboracja fantastyczna. Ja rewelacja, również było bardzo. kolaboracja. Ryska. Rewelacja, kolaboracja.
0: Także bądźcie czujni, wypatrujcie działań pana Michała, śledźcie też wydarzenia biblioteczne, no i nie dajcie się zamknąć w stereotypach.
1: Kończąc już temat festiwalu artystycznego, pierwszej edycji, która się odbyła w tym roku, bardzo chciałem podziękować wszystkim osobom, które były zaangażowane w ten festiwal. po artystów, Od artystów po osoby, które nawet budowały scenę, mój tata z moim, z moim wujkiem, z moją w ogóle rodziną. Dużo też było sponsorów, którzy w ostatnim momencie stwierdzili, że bez nas i bez tych sponsorów ten festiwal po prostu by nie powstał. Jak kawiarnia Puszczyk, jak firma Golden Home and Paradise, Fotojedynka, która zrobiła super ban masa, masa ludzi, fotografów, Ślizgawka, Dariusz Nowak, Kredonita Angelika, fotografia, firma Madbut, firma mieszcząca się na ulicy Kieleskiej z materiałami budowlanymi. No mógłbym tak wymienić, wymienić osoby, które nam pomogły, ale chcę podziękować wszystkim, wszystkim, którzy byli w to zaangażowani, również podwórku Sezam, które również przekazało jakieś środki i dało miejsce. No, za każdą pomoc bardzo, bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. Bez Was, by ten festiwal nie powstał i mam nadzieję do zobaczenia za rok.
0: Raz jeszcze dziękuję Panu Michałowi za przyjęcie zaproszenia, za rozmowę, za podzielenie się swoimi doświadczeniami, ale też planami na najbliższą przyszłość. Tym samym zainaugurowaliśmy pierwszy sezon bibliotecznych podcastów z Kontrum, czyli Stan Faktyczny. Bardzo mi miło było poznać Pana Michała, gorąco trzymam kciuki za realizację wszystkich jego planów. A tym samym zapraszam Państwa do wysłuchania już drugiego odcinka naszych podcastów. Tym razem do rozmowy zaprosiłem Antona Malikowa, reżysera teatralnego który aktualnie wystawia spektakl pod tytułem Ostatni na deskach Teatru Powszechnego w Radomiu. Spektakl ten jeszcze można zobaczyć w dniach 4-7 listopada w Radomskim Teatrze. Serdecznie do tego zachęcam. Tymczasem zapraszam do wysłuchania drugiego odcinka bibliotecznych podcastów, pierwszej serii, którą nazwaliśmy Radom stereotypowy”. Do usłyszenia już niebawem.